0: 然后我们接着说啊，说这个货币，说已经开始铸造货币了。这个时候、啊，雅典也出现了一个，嗯，特别著名的货币，叫做猫头鹰银币
1: 。猫头鹰银币
0: 。银币，对。我们刚才说啊，在这个梭伦的继承者叫皮西特拉图。皮西特拉
1: 图是,是梭伦的堂弟，好像是差个
0: 三十岁左右吧。对。反正之后的，之间
1: 就有点什么禁忌的爱恋
0: ，啊，是吗？对，是吗？皮西特拉图之后呢的继承者是他的儿子，叫西皮亚斯。嗯，哎，你会发现这特别有意思啊！哎，你说这怎么，本来咱们这个执政官不是民选出来的吗？怎么还继承上了呢？这就特别有意思，就是因为在皮西特拉图和西皮亚斯时代，他们就不是特别的民主了。就又改成了这种专制的制度，只不过后来这个西皮亚斯是被这个人民啊，想开这个历史的倒车，被这个人民给轰走了。其实这个事儿很难
1: 说，因为皮西特拉图本身就是算是这个梭伦的这个改革的真正的执行者。哦，就是梭伦改革宣布了以后，其实梭伦就走了，就出去玩去了。就在地中海四处浪嘛，浪了差不多有十年。当、嗯、他回到雅典的时候，其实发现雅典并没有像他想的那样，就像野人刚才说的，其实除了那个商人阶级，后来形成了叫海岸派嘛，因为他们就是靠海、靠海，然后大海经营嘛。海岸派真正掌握了实权，嗯嗯、然后平原派就是这种大地主的贵层贵族阶级呢，其实他们失去了一些权权力。然后最底层的人民叫做山地派。然后山地派这些人，其实就是你想就在偏僻的山里头，又特别穷嘛，对吧？然后这些人其实是没有什么实权， oh. 但是人口比较多。匹西特拉图实际上是他们这些人里的领袖，是因为匹西特拉图最早和这个梭伦啊，在这个雅典的南部争夺跟另外一个城邦争夺小岛的时候，他们取得了成功，啊，所以说其实但是当时梭伦的声望已经达到顶峰了，所以就是匹西特拉图等于是。呃，借助这次出征吧，就是建立了自己的个人威望。然后之后梭伦出去了以后呢，反正皮西特拉图依旧是在这个，就是这个叫什么山地派里头，等于是山地派的领袖。然后，但是当时梭伦他执政的、oh. 梭伦的这个改革里头，有一些具体的描述，比如说不可以有个人的这种私人武装啊什么的。但是实际上，皮西特拉图是宣称自己被别人。了，所以他自己就成立了一个五十个人的私人卫队，啊，其实相当于这种海岸派的，就是山地派的民众就不满嘛，就是说我们要保护皮西特拉图，不让他受到外人的攻击，成立了五十人的卫队，然后最后这个卫队，啊，最后这个卫队变成了一个四百人的拿着刀剑的卫队，所以后来皮西特拉图通，就是利用这个四百人的一个卫队，其实进行了一次类似于军事政变的。这么一个东西、哦，然后，然后成为了这么一个，就之前我们介绍其他城邦有这种，建筑政治嘛，对吧？哦、所以其实皮提特拉图就成为了雅典城邦的建筑，是，他代表的这种利益就是这种山地派的利益，然后他在这个改革，嗯、然后他成为建筑以后，发现我怎么做才能缓解人民之间的这种内部矛盾，发现就只能沿着这个，呃，梭文的这种改革意志深化改革。<笑>然后才能才能解决这些矛盾，所以他一直在做这种深化改革的工作。其中呢，也遇到过这种海岸派和这个呃平原派的这种反反对啊。其中给他放逐过几次，放逐过两次吧。对，然后但是他,他每次回,回来，了，对他每次回来，然后还重新接着搞，反正就这样。最后他去世的时候，反正就是就等于把这个执政官的这个位置传给了他自己的，这是大儿子还是二儿子，我忘了。然后，然后传给了
0: 他俩儿子、哦，他俩儿子好像一起弄、嗯，但是有一个儿子就被那个被暗杀了。是的，其
1: 实是被暗杀了以后，这个他另外一个儿子，据说叫什么性情大变，就开始老怕别人暗杀他，所以才采取了一种强权政治。最开始据说就是接替他父亲职位的时候，他们还是很亲民的，在做一些工作
0: ，是吧？但是啊，就是这个叫做西皮亚斯的这个哥们儿。嗯，是在他的这个时期，雅典开始铸造这个猫头鹰银币。对的，对。啊，这个银币呢，就是古代世界发行量最大的这个银币之一，发行的数量大概有 1.2 亿枚，使用周期从公元前5世纪一直延续到了公元前1世纪，就非常著名的一个一个货币。现在我看网上，如果你要买这种币的话，一个大概在1万块钱左右吧。嗯，
1: 好
0: 像挺贵的呢，这个。
1: 有没有房品、啊？因为它很有历史
0: 价值，那肯定有啊。就是我说的是真品啊，我说真品是这个价格，那仿品肯定就便宜了嘛。嗯嗯，他这个头像特别有意思，它这个做的正面是一雅典娜的头像，但是雅典娜吧，它当时不知道为什么是这个画画的工艺不行嘛，就就是它是一个雅典娜的侧面头像，但是那个眼睛是正面的，就眼睛巨大，哦、就萌萌大那种感觉，特别特别好玩。然后背面呢是这个雅典娜的化身猫头鹰，哎，下面刻着有一一根这个橄榄树的树枝然后写着雅典的字母 A O E， 嗯啊 ，A O E、就是、范
1: 围范围伤害
0: ，范围伤害，它<笑>不是 A O E， 它那个 O 中间有一横儿、嗯嗯，那是一个希腊字母嘛、啊，是吧？对对对，那,那,那怎么念我也不太，我也忘了，什么西 m a 呀，是不是什么那种的呀？德尔它呀还是什么的，忘了忘了。然后呢，就是那么一个字母，然后呢，它的这个重量啊，它的定值相当于四枚普通的叫做德拉克马银币。这个德拉克马是什么意思呢？是当时的一个重量单位，也是货币单位。因为在古希腊语中，德拉克马的意思是一把，相当于一把这个麦粒儿的重量，就是一德拉克马。它这个银币呢，相当于是四个德拉克马银币。嗯，你就大概估摸着十几克吧，十几克这么一个重量。嗯，一德拉克马好像是四克，好像是四克左右。嗯，这个货币啊，我这就,就是我觉得就属于拼凑出了雅典在希腊霸业的版图中最重要的一块这个叫西皮亚斯啊，虽然他后期是一个暴君，而且呢，他后来还当了这个雅奸。他还叛逃到这个波波斯，当了奸细，还当
1: 西波战争嘛，就
0: 是西波战争啊。对他还当了这个先锋官，虽然没打赢吧，但是啊，他铸造这个猫头鹰硬币这件事儿，还是大大的值得称赞的。真的让雅典整个后面称霸整个希腊是有突出贡献的。
1: 你、嗯、这说的就好像
0: 隋炀帝修京
1: 杭大运河一样
0: ，哎，有点意思。我们还是得对吧？还得辩证的来看待这个人和这个问题。其实看到这儿的时候，我就又有一个疑问啊：说猫头鹰硬币发行量 1.2 亿枚，它为什么发行量这么大？因为书里头啊，它也有写说，这个雅典的德拉克马银币就是猫头鹰硬币啊，受到了整个希腊世界的认可。嗯嗯，所以每年虽然雅典产出二十万吨的这个银子，但每年是白二十二十哦二十吨二十吨，对对对，但是他每天这个银子还是一个净流出的状态。嗯，说这个商人们啊，当时一般是说我比如说做买卖嘛，我拉了一船货，我到了一个地方，比如到了 A 国，那我把这个货卖了以后，我一定得再拉一船 A 国的货，我再运回去。这个导也导也嘛，我得这么才能导起来。是的，但是呢，他们自己的货币在这个世界，希腊世界是无法流通的。不是说只有雅典有货币，对，当时每个国家都有自己的银币，但是你们国家银币在别的国家人不认,不认，人不认，对。所以通常呢，就是说我在当地换完银币以后，我会再买一船当地的货，我再拉回去。哦、嗯。但是到了这个雅典就不一样了。雅典这个货币是整个希腊地区的人全认，所以他到了雅典，他可以不拉货回去，他可以拉一船银币回去，也是可以的。就相当于我把钱带回去也行。嗯，啊，就但是你会发现，你就想为什么呀？为什么整个这个希腊地区就认这个猫头鹰银币，就认雅典这个银币，别人不认？还有什么不一样的地方吗？你想过这个问题没有
1: ？没想过，我为啥都认
0: 美元啊？<笑>哎，对，没错，这跟、个、美元非常的像。为什么都都认美元？一个道理，因为美国称霸世界，当时雅典也是属于称霸整个希腊。因为有了钱吧，这个事儿就不一样了。有钱的人会利用各种手段让自己变得更有钱。在公元前四百九十九年的时候啊，在这个希腊城邦里有一个叫做米列杜国，米列米列杜城邦，对，米列杜，对，当时有一个人叫做阿里斯塔格拉斯的这么一个人啊，来找到斯巴达，说我们这个国家呀，前几年被波斯国占领了，说我们现在啊这几年过得不太好，特别憋屈。说想这个找找这个希腊的扛把子，听说咱们这个斯巴达特厉害，对吧？能不能帮我们复国？复国之后，我们必有重谢。斯巴达这会儿呢，听到这个消息呢，也有点犹豫。本来吧，他确实是整个这个希腊地区的大哥，但是呢，他自己这有一点就自己过自己的日子嘛，对吧？啊，他比较封闭。眼看着旁边的雅典呢混得越来越好，就他心里也有点犹豫，说：“哎呦，这个雅典混的这么好，我现在要派兵过去打，会不会被他钻空子？而且呢，觉得这个波斯当时很强大，斯巴达觉得我也打不过，所以就拒绝了这个哥们儿，说我们呀不太会水，我们主要还是打陆地战比较强。你看要打波斯的话，我们得用船，而且我们离着很远。”你看雅典离你很近啊，而且他们擅长海战，要不然你去问问他们，让他们帮你打。这时候斯巴达想的什么呢？哎，你雅典肯定也打不过波斯，对吧？你去要真的去帮忙的话，你打不过，哎，你又消耗了自己的这个力量，两全其美。后来呢，这个阿里斯塔格拉斯真的去找了雅典。这个雅典呢，当时就真的就是膨胀了啊，膨胀了，就觉得说没问题啊。现在这个，你看这个斯巴达怂的，他已经不行了。你找大哥我，你认我当大哥，我就帮你打，没问题。什么波斯，打他揍丫的。所以不久之后，这个米利都人啊，在这个雅典的帮助下，就掀起了一次反叛，史称叫做奥，叫做艾奥尼亚叛变。嗯，在。这个雅典人的帮助下，这米利都人不但收复了自己的城邦，哎，还打入了波斯人在这个亚细亚行省的首府，打到他这边的一个首都了，叫做萨迪斯。行行省的省会吧，别说省会、嗯。哦，对，省会，对省会，就萨迪斯。在这一块呢，就虽然波斯军啊守住了这个这个城，但是。他周边的这些城市，被这个雅典人一把火烧为了灰烬，就整个把他你周围的东西全给毁了。虽然我城没打下来，但我恶心你一通，往你脸上泼了把屎。当时的皇帝是谁呢？也是波斯的一个这个很有名的皇帝，叫大流士一世。哦、oh, ，你想我操他妈骑到我脖子上来拉屎！
1: 大流士，大流士还挺牛的，这块可以简单说一下。就是波斯帝国的建立实际上是居鲁士大帝。Oh. 然后居鲁士大帝其实打造一个很强盛的波斯，然后强盛，但是居鲁士好像是意外的死亡了，对吧？意外死亡了以后，他的儿子继承了这个王位， oh. 然后他这个儿子就不太行，然后那个大流士实际上是这个。国王卫队的长官，等于他叛变了，然后等于他把国王杀死，然后自己就当了这个呃波斯的国王
0: 。哦，但是他
1: 其实当了国王以后，是把这个波斯帝国的这个事业等于做的做大做强了又
0: 。嗯嗯嗯嗯，
1: 基本上就这么一个情况吧。波斯
0: ，对，反正他当时对吧？你骑骑在我脖子上拉屎，这还行啊。于是率大军讨伐雅典。说谁干的这事儿？一查，雅典，揍雅呢！第一次波西，第一次希波战争就此打响。哎，在此战斗中啊，我们这个战斗的先锋，就是刚才提到的这个皮，就是这个叫做西皮亚斯。而且西皮亚斯呢，他是沿着之前他的父亲叫匹西特亚图昔日攻打雅典的路线。来继续打雅典，走的是哪儿呢？是在马拉松登陆，这就很对，这就很有名了当时有一个这个名将啊，叫做腓利·皮迪斯，对吧？连夜的去跑向斯巴达请求援助，跑多少呢？据说他是两天跑了二百四十六公里。嗯。到了斯巴达的时候呢，斯巴这时候我操，心说这个打劫的时候我就没去，这个时候我去是不是也不太合适？但是你要说我，说这个希腊被欺负了，我要不出兵，我这个大哥好像脸上也无光。就说 OK 没问题，我能出兵，但是我必须等到月圆的时候才能出兵。那天是什么时候？那天是九月九号，距离月圆的时候差不多是十五号吧，对吧？还有好多天呢，所以就是我现在不能出兵，我得休整休整。我也不知道为什么，为什么月圆的时候才能出兵。所以这个时候，波斯都已经打过来了，雅典人就没有援助的情况下，只能自己上。这个时候你会发现，雅典人还是很厉害的。他就猜到了，也也不是猜到了，反正当时情报显示波斯人要在马拉松登陆，所以他当时就在马拉松。已经布下了阵法，以逸待劳，一番混战，雅典人大胜。他好像也是一个以少胜多的一个案例，就是当时也是波斯人的这个兵力是他的几倍，但这时候雅典人还是打赢了。嗯、这个马拉松平原大战取胜之后，刚才我们说这个名将啊，斐利比蒂斯又跑回雅典传信儿，这次一口气儿跑了四十多公里，但是他是急速跑，一直没闲着。一直没歇着，跑了四十多公里，哎，传递了这个胜利的消息之后，倒地身亡。这个也就是马拉松的长跑的这么一个来源啊。是这次呢，就是先头部队被击败以后，对吧？军心受挫，大刘氏铩羽而归。不久之后，大刘氏就去世了，就等于气死了，相当于是，操。但是这个时候战败之后的波斯啊，就非常的焦虑，为什么呢？因为波斯它也不是一个单一民族的一个国家
1: ，它就是征服征服下来的嘛，都是四
0: 处。对，它是一个民族的一个融合体，所以当时呢，就是有很多什么巴比伦啊之之类的地儿，就都是被它的这个淫威所折服。这时候一看。哎，你不行啊！你，你一个希腊这么点小屁点地儿，你都打不下来，那是不是说明我们也行啊？所以周围的什么叙利亚呀、巴比伦呀、啊、和埃及的一些地方，就对你的这个统治就开始不那么认可了。所以呢，就是说你明白吗？就是说我认你当大哥，对吧？你现在大哥打败了，连这么一个破地儿你都打不了，那我们到底还认不认你？所以。其实是整个周围的这一些个民族主义者把这个波斯架在这儿好了。你不打的话，那底下的小弟难以服众、嗯，那必须得打。所以新任的皇帝薛西斯也没有什么更好的选择，只能发起第二次西波战争。在公元前480年的时候啊，这个薛西斯召集了70万大军，水陆并进，再次逼近雅典。就我他妈必须得打服了你，对吧？之前他妈这个脸我丢了，我不能白丢。这个时候啊，你就会发现，这个雅典不仅紧张了，斯巴达也紧张了。斯巴达说：“之前几万人、十万人，对吧？你们雅典我不帮也就不帮了。现在来七十万大军，这个这是有一点要灭国的这种架势啊！这雅典要完要完了，他会不会捎带手把我也一锅端了呀？”所以，斯巴达这个时候也比较紧张，所以两个城邦联合上演了一场这个反侵略的好戏啊。斯巴达三百勇士的桥段，哎，就是在这场战役里出现的，叫叫温泉关之战。在这场战斗里头啊，斯巴达号称用三百人抵挡了这个薛西斯的三十万大军。你就想吧，我操，你三百人你抵挡三万人，我觉得已经很天方夜谭了啊！抵挡了三十万人，抵挡了好几天，为这个呃雅典的撤退争取了时间。而且最后呢，其实在整个这个战场当中啊，就是有很多个非常知名的战斗，但最关键的一场战斗就是雅典的将军叫做提米斯托克利指挥的萨拉米斯海战。一战之后，击退波斯大军，波斯人铩羽而归，等于再次击退了波斯。但这个时候的雅典就已经不是当初的这个雅典了。当初的雅典是什么？就是我这个重商主义，对吧？我这个生意做得非常好。现在不是了，现在是整个希腊的英雄了。我们对吧？在我这个雅典的带领下，我击退了这个呃侵略者，是个反侵略的英雄。哎，之后呢？雅典就是说，你看我们这次又击败了波斯人，对吧？那波斯人会不会再来打我们呢？有可能。那我们不能再这么着束束手就擒。这次我能扛得住，下次我可不一定扛得住了。那我们干脆就建立一个联盟。哎，以此之名建立了叫做提洛同盟，就把整个环爱琴海一周周围的这些国家全都拉进来。建立了一个同盟，这个总部最开始是设在了一个叫做提洛的荒岛上。提洛呢，你你加入这个同盟，你不能白加入，你得出钱。打仗的时候你得出人，对吧？平时没事你得出钱，我们得进行一些这种建设。这个捐的钱最开始啊，是在这个提洛的这个岛上放着，但是这笔钱该怎么用？大部分呢，还是以这个雅典人说了算。雅典人说，的意思就是说，之前这场战争你们都没掏钱，我们上的。之后这些钱，那仗肯定还是得我们来打。所以钱你们出了，怎么花你们别管，我们自己置办我们自己的东西，我们发展我们自己。然后到时候了，真有侵略者来了，哎，我来保护你们。所以有了这个提洛同盟。而在公元前454年的时候啊，这个雅典干脆将这个财政库从这个提洛岛上就直接搬到雅典城里去了，就直接说原来还说这个钱是我们大家的，现在就变成这个钱就是我自己的了，就之前账就不认账了。啊、呃，而且呢，他对当时这个联盟也是一个非常的，怎么说呢？非常的压榨吧，不仅压榨他们的钱财，还压榨他们的政治。他垄断了整个联盟的决策权，就是你这国家有什么案子，有什么具体的行政要变革，你自己国家说了不算，你得跟我说，我说同意，你才能你才行。哎，你看看到这一点的时候吧，我觉得挺有意思的。你觉不觉得？你就想吧，之前美国是怎么干的呀？美国之前说你们把你们的黄金，哎，都放到我这儿来。我绑定我的美元，你们用我的美元就行了，对吧？到了北约那边，就是说你们不用造这些武器，我美国来保护你们。结果呢？结果到了后来，布雷布林顿森林体系崩塌的时候，对吧？我不绑定了，我说不绑那你们这些黄金你也别拿回去了，就在我这搁着吧。那不就，是吧？这不就是跟这个雅典人干的事儿一样吗？就我是联盟的老大，啊，你们都得捐款给我。到后来这，这这钱归谁呢？那就是我来使。而且捐款的这些钱，你不是说你随便捐，你必须得使用雅典发的这个猫头鹰的硬币。钱必须用我的钱
1: 。
0: 你明白了吗？相当于整个雅典就有了希腊地区的发币权。他就是整个这个提洛这个环爱琴海地区的这个盟主，而且这个联盟你不是说我想进就进，想退就退。他有强大的军事实力，对吧？谁退我他们就揍谁。当初有几个小城邦说我不跟你干了，我不想交这保护费，那他真的是出兵干人家，对，把你这个政权推翻了，我再扶植一个那个听我话的人。所以，他这个时候呢，你就会发现，他形成了一个货币的闭环。一方面啊，他可不只是说我产出银币，我拿银币出去买东西。他一方面发币去买盟友的粮食，去买盟买盟友的东西；一方面利用这个保护费，他还回收货币呢。啊，然后再利用自己强大的经济优势，发展军事军事力量，巩固自己的地位。对吧？你就跟周围这些人说，你怕不怕波斯？你怕不怕斯巴达？因为当时斯巴达为了对抗他呀，也成立了一个组织，叫做波罗奔尼撒同盟。这个雅典就说：“说你们周围这些人，你们要怕波斯、怕斯巴达欺负你们，那怎么办？给我保护费，听我的，我就保护你，我保护你们的民主自由。”哎，你看这个模式是不是特别熟悉？是不是这个模式现在也是一直在沿用？是不是就是说，这个雅典是西方文明的摇篮？这个一点都没错。所以你看啊，雅典要想敛财，要想收保护费，那就不能没有波斯，不能没有斯巴达。只有有了这两大威胁，他才可能去收这个保护费。这个就特别像现在的美国，他不能没有俄罗斯，因为没有了俄罗斯的话，或者是让俄罗斯加入了北约。加入了欧盟的话，他就没有敌人了。他跟哪收钱去呢？也就像现在的这种极端女权，他不能没有男人。没有男人的话，他到哪儿敛钱去呢？是吧？所以我又觉得，从这一点上，极端女权才是真正最不女权的人。然后这个时候呢，雅典还有一个制度啊，叫做陶片放逐法，就是这个人民大会的时候吧。他会投票选出一个对国家有威胁的人，啊，啊他定期会说说，哎，谁不民主，谁反对民主，我们就用这种逃片放逐法，就我这儿有一个陶罐哎，给大家投票，你觉得谁对这个国家有威胁，你就投谁，最后对，然后这个选出了这个人，就直接被驱逐出雅典。上面我们说到啊，这个击退波斯人的这个大英雄叫做提米斯托克利、嗯，打仗回来以后，直接被陶片放逐法就放逐了,了。为什么呢？对，据说啊，说雅典人担心出现军事独裁，说他确实是这个军功太高了，说干脆就直接给他放逐了就完了。你就觉得这个欧洲人真的是有意思啊，思就完全思维挺头。你就想到二战之后，丘吉尔对吧？丘吉尔大选直接失利、嗯，给丘吉尔气的，说这帮忘恩负义的家伙。其实
1: 那个比希特拉图的儿子叫什么西？哦，对，西皮亚斯。就西皮亚斯被推翻了以后，其实他是被那个雅典当时的一个家族推翻的。然后推翻了以后，当时雅典也要重新再选这个，呃，执执政官也好，或者建主也好，当时就是一个很没有声望的人选上的、嗯，是因为当时就是推翻这个西皮亚斯的人和他一起竞选，然后雅典人担心就是这个推翻西皮亚斯的人会成为新的独裁者，所以大家都不选他。
0: 是、啊、是、啊、是、啊，所以你会发现这个民主很有意思啊！不是说你越有名你就有可能当选、啊，所以你会发现啊，在这帮政客眼里，什么最重要啊？就选票最重要对，对吧？选民最重要
1: 。
0: 所以，对，所以呢
1: ？所以，所以其实这些被选上来的人，其实他只是他自己选民的一个代言人而已。说白了，他还是带有特定阶层的。利益为特定阶层利益去发生，而不是代表整个这个城邦啊、这个国家去考虑的，对吧？因为他只有维护住他自己这些选票，他才能保证自己的地位，对吧
0: ？没错，没错，没错，没错。所以你看啊，其实很多的现代的这种民主国家，比如说，呃，什么南美地区特别的突出啊，这种现象，就是我为了巴结选民，我可能会做出很多。我不利于国家的选择
1: ，是是，对高福利，对
0: 吧？就是我要给，对我要给这种选民更多的福利。谁说我要减轻福利，我就要把这个人选下去，对吧？那就是说，这个国家什么人最多，我就要巴结这帮人。但这个情况不一定是最好的，在雅典也是这样的。在公元前四百四十三年啊，有一个。著名的政治家叫做伯里克利，当选执政官，对这个雅典又进行了进一步的这个改革。这个改革呢，也确立了雅典民主政治，达到了世界古代世界的最高峰，被称为是雅典民主政民主政治的黄金时代。其中有几个比较关键的改革的点啊，第一。是所有成年的男性公民可以担任几乎一切的官职。就之前不是我们还拿财产去划分吗？现在基本上就没有划分了。就是所有的公民的男性都可以当官，什么官？除了最高的石将军以外，其他已经对所有的公民开放了。而且这个官原来不是以选举制吗？现在改成了抽签制<笑>。就你也别选了，天
1: 权神兽，抽签
0: 儿。对，天权神兽就是说，你当官是<咳>你的运气也是实力的一部分。下面这几点啊，特别有意思。为了鼓励公民积极参政，向担任公职和参加政治活动的公民发放工资，嗯、就是你过来就是投票的话，我我是会给你钱的。其实现在好多这种南美地区不都这样吗？就是。大家都为了觉得想挣个铁饭碗，都想当公务员，对吧？但是我记得我，我我忘了是巴西还是阿根廷了。就是当时他当地的公务员特别特别多，好像就没人干活了，大家全是公务,公务员，也，公务员也得干活。而且公务员待遇<笑>就就不是进行这种特特殊特定的生产活动了嘛，就不去这种下地劳动了嘛，对吧？公务员相当于还是管理管理阶层嘛，当然了，我国公务员是为人民服务的嘛，嗯、是吧？但是他们当时就是这个公务员，好多就好像百分之六十的人都是公务员，就变成了大而不倒。就是这种公务员特别多，好不好？那肯定不好嘛，因为公务员花的都是纳税人的钱，他、嗯、本身不产生、不创造价值。这么说，他本身不创造价值，他只是维护价值。但问题是，你这个总统啊，当地的总统，你但凡要说我这要精简公务员，或者是我要降低公务员的待遇，那这帮人就就不投你，你就当不上总统。只有那些人说我要提高公务员待遇的，哎，他才可能当上总统。这又变成了一个恶性循环，就变成多数人的这么一个一个暴政了。其实，其实雅典这个时候也有点这种感觉，就是这个伯里克利。为了拉到更多的选票，就是说，那 OK， 大家得民主，民主怎么弄？首先，参政的人我给你工资；其次，你看戏我也给你钱，叫做关系津贴。<笑>就是艺术和民主本身这两件事儿啊，都是特别费钱的，对吧？好几百人在广场上辩论，大家都不干活了，都在广场上辩论，这本来就。就不产生价值吗？我现在还得给你给你钱，没事过来看戏，对吧？望天想事儿，这都是建立在我得有钱的这个基础上。现在我我就变成了我这好几百人的广场上参与这个辩论，听大家打辩论，听奇葩说我就能领工资，那谁还愿意下地干活啊？对，这
1: 就是所以啊。
0: 嗯对啊，所以雅典就后来就变成了干活人越来越少，对吧？这个听辩论的人越来越多，所以这个时候雅典的内部矛盾呢也变得越来越大。这个就是也为后面啊之后的这个伯罗奔尼撒战争埋下了一定的伏笔。因为前两年有一个特别火的词儿叫做“修昔底德陷阱”，嗯、不知道你听没听说过？对吧？意思就是。对，意思就是一个这个一个地区封闭地区内的老大老二必有一战，因为修昔底德他是一个他是一个文学家，他是一个历史学家，他是写的这个波罗奔尼撒战争这本书，他在里面就写了说一个地区内的老大老二必有一战，因为这个老二啊也怕老大利用这个先发优势卡他脖子，老大呢也怕老二超过自己从而打压自己，这个现象最早的描述就是这个波罗奔尼撒的。这个战争，这个战争呢，我们就不做过多的描述了。意思就是，呃，因为这个两个联盟中间有一些模糊的地带。刚才我们说了，有伯罗奔尼撒联盟，有这个提洛联盟，对吧？但是两边代表就是斯巴达和雅典，中间的这个小弟呢，有一些骑墙，有一些,有一些哎，就是两边不知道该听谁的，这两边大哥就都不高兴了。然后就发动了这场战争，其实就还是一个地区，我全力之战，对吧？我只能有一个浩南，我不能又有陈浩南又有司徒浩南，只能有一个浩南的情况下就得打一仗。这个战争啊，可谓是两败俱伤，因为波罗奔尼撒打了得有小小三十年，是从公元前的四百三十一年打到了四百零四年。首先啊，是这个雅典。是输了，最后的战争结果是雅典输了，提洛同盟解散，同盟就没了，军事力量没了以后呢？刚才我们说了，雅典的这个繁荣是建立在一个什么的基础上、啊？是在建立在我对整个这些联盟的小弟压榨的基础上，对吧？那我压榨的前提是我得有强大的军事力量，同盟没了，军事力量没了，也就没人交保护费了，那之前的那套经济体系他就玩不转了。雅典从此又回到了老老实实经商的路子上来。真的，有的时候你就没有了这么多政治的野心，反而啊，你能塌下心来做一些事儿，小心经商。所以，其实我们这本书里说到的很多金融创新，描述的都是公元前三百多年的事儿，反而是雅典被老老实实锤了以后出来的这些东西。而在之前，这些东西呢，好像并没有。还是喜欢去剥削别人。然后斯巴达呢，表面上是赢了，但是斯巴达赢的呢，不是特别的光彩，因为他在战争过程当中呢，他为了胜利去勾结了这个波斯，出卖了很多这个小城邦的利益，就把这个小城邦全都划给了波斯，让波斯为了让波斯出钱出兵。所以没多久呢，他这个斯巴达也为自己的这个程序不正义啊，付出了惨痛的代价。主要就是马其顿大军打来的时候，并没有人帮他，也没有人有能力帮他了，他就是很快也就都覆灭了。这个呢，就是我们这期节目的内容吧。主要我觉得是把可以说是千年金融史这一章的一个前传，就是把整个希腊地区。发展市场经济之前的一个什么情况，大概的介绍了一下，啊、嗯，所以下期的时候呢，我们就主要介绍一下，嗯，这本书里主要说的事哎，你说为什么呀？咱们怎么他妈看了半天都是这书里没写的东
1: 西呢？下次不要准备五千五千字的稿，太多了
0: 。行，好嘞，那我们这期啰啰嗦嗦了这么长时间，嗯，那希望大家能喜欢吧。
1: 好，再见，嗯
0: 、我们下期再见。